0: A bude tá zvučka?
1: Homára, Radka!
0: Budi od babky.
1: To sa vôbec nerebuje.
0: <laughs> Môžeš prestať. Dobre, poďme na to. Čaute, tu je Homár.
1: Ahojte, tu je Radka. My vás vítame pri našom dnešnom podcaste. Dneska si zoberiem úvod ja do parády, pretože ja som si dnes pripravila tému, ktorá tak podľa mňa trošilinko aj nadvezuje na tú našu minulú. Doste nepočuli náš minulý podcast, tak sme sa tam bavili o takých ako siedmých pravidlách, ktorých sa držia nie akože sebavedome možno aj a v podstate aj áno, sebavedomé ženy alebo také náročnejšie, aké vlastne majú pravidlá povedzme vo výbere partner alebo vzťahov. Podľa mňa to bol veľmi dobrý podcast. No a tam sme sa zamerali viac menej na to, že sme sa tam bavili o tom, či sa ja v tom vidím, či s tým ja súhlasím. No a teraz som si pripravila podobnú tému, ale teda trošku s opačným významom, pretože už aj v tom minulom podcaste ho Mar sám na seba prezradil, že on sa teda za sebavedomého muža úplne nepovažuje, takže dneska si to môžeme trošku prejsť. No a pripravila som si teda člán ktorý sa volá Ako sa správa muž, ktorý má nízke sebavedomie, budem teda čerpať zo stránky, ktorá sa volá edouworld.sk. Rovno k týmto vlastne bodom si potom môžeme vypočuť homára a to, čo si o tom myslí, či sa v tom vidí a vlastne na záver si zhodnotí, či sa považuje za sebavedomého alebo nesebavedomého muža. Ešte by som chcela povedať jednu vec, že to, že sme v minulom podcaste možno hovorili tú tému v ženskom rode, dneska sa budeme baviť akože o mužoch. Ja si myslím, že to nič nevení na tom, že to v podstate sedí jak na ženy, tak na mužov. Takže ja si myslím, že sa v tom vieme nájsť úplne všetci. To je vlastne na úvod všetko. Ja ešte poprosím Homara o promo a potom nám teda on môže povedať niečo málo k tomu, čo si o výbere tejto mojej dnešnej témy myslí.
0: Môžete nám aj vy napísať na naostropotržník podcast na náš Instagram, čo si o tom myslíte. Ja si myslím o tom, že je to veľmi zaujímavá téma teda a teším sa na to. Neviem, či teším, ale zaujímam sa o to a som zvedavý koľko dostanem bodov
1: my to nebudeme úplne teda bodovať, iba si skôr možno povieme to či sa ty v tom vidíš, ja vždy prečítam ten samotný bod a povieš nám, či si myslíš, že to na teba sedí. Ja vám inak poviem ešte tak krátkosti, že ja si myslím, že ja neviem, či som magnet na toto, ale ja som častokrát v živote narážala alebo priťahovala k sebe práve nesebavedomých mužov a poviem vám, že tým, že ja sa považujem za sebavedomú ženu, aj keď samozrejme áno, sú dni, kedy sa cítim ako totálne hovno, ale myslím si, že to sebavedomie mám, a tým, že som k sebe častokrát priťahovala práve nesabavedomých mužov, tak vám poviem, že to bolo fakt ako hrozné častokrát, hrozné, pretože... Keď som si ja aj pozerala tieto body, tak presne to na nich naozaj ako spadá a veľakrát tí muži boli tak neuveriteľne vzťahovační, alebo tak sa zhádzovali, že fakt to bol občas peklo a mňa to práve na základe toho potom aj prestalo baviť vôbec s nimi len komunikovať, ne ešte sa vôbec ako posunúť, či už nejakému stretnutiu, alebo tak. Ja som na toto naozaj magnet, čo ma mrzí, pretože ja si myslím, že by som si rozumela práve so sebavedomejším mužom, tým, že ja sama som sebavedomá, ale bohužiaľ priťahujem mu priopak, ale, ale tak nevadí.
0: Ale ne vždy si ňou Možno to na to nadvezuje. Som zvedavý na to, čo tam bude.
1: No tak ja si myslím, že sa teda môžeme pustiť do toho, takže začneme takým krátkym úvodom. Ak si myslíte, že nízke sebavedomie trápi len ženy, pretože sa neustále porovnávajú s inými ženami, často veľmi výraznými osobnosťami, milíte sa. Nízkym sebavedomím trpia aj muži. To je vlastne to, čo sme si už aj na začiatku povedali, že nebudeme tu teda, aj keď to budem hovoriť v tom mužskom rode, tak samozrejme to podľa mňa sedí častokrát aj na ženy. A to je takisto jeden z dôvodov, prečo neverím na ženské kamarátsva na ženské kamarátstvo medzi nesebavedomými ženami, pretože to je podľa mňa len čisto o intrigách, závisti, podkopávaní jedna druhej a to sa podľa mňa odzrkadluje, či už u mužov alebo u práve vtedy, keď nemajú dostatok toho sebavedomia. Ideme na prvý bod a ty nám potom môžeš k tomu povedať to, či si sa v ňom našiel. Okay. Takže prvý bod je, neznesie žiadnu kritiku a odmieta rady od iných. Muž s nízkym sebavedomím nevie prijať kritiku a vnímajú ako útok na svoju osobu. Keď si ho niekto dovolí spochybniť, reaguje útočne a podráždene. Jednoducho povedané, nedokáže prijať žiadne pripomienky ani konstruktívnu kritiku, a to ani vtedy, keď vie, že by ho výrazne posunula lepším Smerom. Toto je aj niečo, čo som už ja na začiatku hovorila práve o tom, ako sú veľakrát strašne vzťahovačný. Myslím si, že toto je presne to, s čím ja súhlasím a toto je určite jeden z tých bodov, ktoré hovoria o tom, že je možné sebavadomy. A ty si sa v ňom teda našiel?
0: si áno, kedysi to tak bolo, myslím si, že hodne, ale už to tak není vôbec. Myslím si, že je to skôr, keď je toho moc naraz, tak vtedy to začnem robiť. Ale určite je to rozdiel, keď si zoberiem pred pár rokmi. Tam by som si strhol body za toto. Ale teraz nie je úplne jasné, je to už som sa... Už som sa vycvičil v tom, ako keby.
1: Toto ja môžem asi len potvrdiť tým, že ho Mara už naozaj poznám 100 rokov, tak e, takisto si myslím, že kedy si mu tento bod robil veľmi veľký problém a tiež si myslím, že neznesol akúkoľvek kritiku, alebo presne ako to tam píšu, akúkoľvek kritiku vnímal hneď ako útok a začal vlastne útočiť spätne, čo nebolo OK ani v rámci kamarátstva, pretože potom ste mali naozaj pocit, že tomu človeku vlastne nemôžete nič zle povedať. Dnes si myslím, že už fakt si v tomto dospel a už vieš tú kritiku prijať, keď Hlavne vieš, že ten človek ju nemyslí, akože že ťa chce tým zhadzovať, ale myslí to mm, naozaj ja preto, aby ťa niekde posunul. Hej, to s tebou súhlasím, že v tomto si urobil veľký pokrok. Ja takisto si myslím, kedy si som tiež bola v tomto podobná, ale dneska si myslím, že mi už nerobí problém proste prijať kľudne aj niekoho kritiku alebo niečo také, ale samozrejme si vyberám, od koho ju príjmem a akú. A či s ňou mm. niečo som ochotná urobiť alebo ne.
0: Možno aj tak aj podľa toho, čoho sa ako keby týka jak je tá vec vážna. Pokiaľ možno ide o nejakú vec, s ktorou si neviem rady, ako keby, tak vtedy by som sa na to paprčil alebo začal ten útok.
1: Ideme na druhý bod. Neustále sa potrebuje o niečom uisťovať. Keďže trpí pocitom neistoty, potrebuje byť neustále uisťovaný o tom, ako ho niekto miluje a príťahuje. So svojou neistotou sa snaží často vysporiadať tak, že žije v niekoľkých milostných vzťahoch súčasne. Aj takýmto spôsobom sa snaží zdvihnúť si svoje nízke sebavedomie. Môže tiež vyžadovať neustálu pochvalu, napríklad z hladu, oslavu svojich úspechov a podobne. To môže po určitej dobe vyvolať u neho narcistické sklony a mnohí priatelia ho kvôli tomu môžu opustiť. V tomto bod- sa trošičku teda príznam sa vidím aj ja, pretože aj ja na základe nejakých vecí, ktoré som si v živote zažila, mám tú potrebu sa občas uistovať vo veciach, ale skôr si myslím, že je to z toho dôvodu, aby sa mi potom lepšie prekonával ten strach. Tým, že nemám v okolí úplne, ani som nikdy nemala vo svojom blízkom okolí nejakých ľudí, ktorí by ma vyslovene podporovali, boli tou mojou oporou. Tak práve to sa potom odrkaduje v tom, že občas, keď idem urobiť nejaký povedzme krok väčší v mojom živote alebo v akejkoľvek sfére, občas potrebujem v tom uistiť, pretože mám potom plnú pochybnosti na základe toho, čo som celý život o sebe počúvala a potrebujem uisťovať. Ale nemyslím si, že je to vyslovenie akože takýmto spôsobom. Tiež sa v tom takto rošilinku vidím. Ale hej, s týmto súhlasím, pretože aj tí muži, o ktorých ja som na začiatku hovorila, toto bolo veľmi časté, že proste potrebovali nielen že akože uisťovať, ale vyslovenie ťa potrebovali až dusiť, tým, aby si im neustále ukazoval uh-huh. tú pozornosť uh-huh. a pre mňa to bol strašný akože bod v tom, že mňa to neskutočne otravovalo, pretože keď ti ten chlap denodene proste píše. E, Ozve sa mi ráno, ozveš sa mi večer, čo robíš, prečo mi U si mi 10 minút neodpísala a ty mu ako povie, že hallo, ja mám aj svoj život, ja pracujem a on nechápe, že máš aj iné veci, ktoré sú v tvojom živote prioritou a nielen on v podstate cudzí muž, ktorého povedzme, poznáte dva dní a ten človek robil také scény, že ja som si niekedy naozaj prípadala, že ja sa asi bavím fakt s nejakou hysterickou no, ženou. To je, to je a nie je proste už, s mužom.
0: To je trošku už priťahnuté za vlasy. Ale no, ten... ale to by
1: si sa čudoval, aký mne v tom, ako prišli do životho. bol len cez nejaké písanie si, ale teda aj to bol masakér. Takže ty sa vidíš v tomto bode?
0: Nehovorím, že takí sú, a preto je to akože hodne priťahnuté za vlasy, keď to niekto robí. Vidím sa v tom, ale z iného možno z iného uhlu, ako keby nemám tú potrebu sa možno v nejakých rozhodnutiach. Hej. V tom sa potrebujem uisťovať, možno u niekoho iného. Skôr to mám opačne, že keď to niekto robí, keď mi to niekto hovorí, tak neviem to skôr prijať. Čož by sme mohli brať, ako keby je to v podstate to... Isté, že sa s tým bodom zhodujem.
1: Čiže vlastne máš, chceš tým povedať aj to, že keď aj dostaneš povedzme tú pochvalu vlastne pre teba není dostačujúca, neverím. pretože ty sám tomu neverím. nevieš uveriť. Presne. Neverím
0: tomu, hej, no. Ale to, skôr mi je to nepríjemné. Keď
1: ťa niekto chváli, No,
0: hej. Možno je to tým, že tomu neverím.
1: No ja napríklad viem, že keď som ešte povedzme ja mala toto obdobie, kedy som fakt mala okolo seba extrémne veľa toxických ľudí, Dosť podobne som vnímala komplimenty a ja som ich častokrát vnímala nie len, neže ako útok, ale ja som ich spochybňovala v tom, že ja som si myslela, že ten človek to nemyslí vážne alebo že si to mňa robiť srandu. Tým, že mm-hmm. ja sama som nemala to sebavedomie a ja vnímala som sa napríklad, že nejsem som dosť pekná, nejsem som dosť šikovná, nej som dosť múdra. A prišiel niekto, kto mi napríklad povedal, že M, pekne vyzeráš, tak ja som to brala, že aha, robíš si srandu, mm-hmm. lebo som sa vnímala, že vlastne ja nepekne vyzerám. To znamená, že keď mi to hovorí, tak ma klame mm-hmm. a on sa vlastne povyšuje. Ale dneska už proste to vnímam inak, tým, že ja sama seba vnímam inak. Ale viem, že v tom období som to vnímala napríklad takto. Tie komplimenty, že som ich vnímala vlastne ako výsmech, lebo som neverila tomu, že sú skutočné.
0: To by som u seba nepovedal, že, by, že to beriem jak výsmech. To asi ne. Skôr je to o tom, že tomu, že tomu neverím. Možno ako výsmech, ale skôr to, že niekto chce za to niečo. Keď sa pochváli, tak automaticky mm. už tam naskakuje v hlave také, že čo za to chceš.
1: No áno, to je podľa mňa aj v tým, akom svete povrchnom no. bohužiaľ žijeme a častokrát už sa dneska nevidí taká tá úprimná, srdečná pochvala od niekoho alebo to, že naozaj niekto ocení nejaké vaše schopnosti alebo výzor. Je to veľmi málo bohužiaľ proste dneska výdané, takže mm. chápem aj to, že keď to potom človek zažije, zrazuje v takom šoku, že počkaj, čo sa to deje. Hej, mňa niekto chváli? Mm-hmm. Ale ja už to dneska myslím si, že prijať viem a hlavne už to ani nevyžadujem od druhých, pretože si to častokrát viem dať ja sama, možno som s tým občas až otravná, ale no, jasne, ja sa v tom ale... cítim oveľa lepšie dnes, keď sa už pochváliť viem, ako keď som sa stále len zhadzovala. Mm-hmm.
0: To je jasné, okay. to... aj
1: keď tá rovnováha je tam potrebná.
0: To... No však to, že podľa mňa to nestačí, potrebuješ aj od toho okolia, ako keby to niekedy utvrdiť. Je to hodne ťažká téma, vážené toto, no. Ste zvedavý, čo bude Jenu.
1: ďalej. No to chápem, že trošičku tak ideme, vrtame sa v niečom a ne každému. Ale to ide vlastne, ideme do toho bodu jedna, že mm-hmm. človek taký neznesie úplne to, keď sa v ňom niekto rípe a už vôbec niekedy ho kritizuje. Ale ideme teda na tretí bod. Inak, čo sa týka tohoto nášho nahrávania, tak vám chcem povedať, že u nás je to fakt strašne sťažené tým, že sme asi tak tisíc kilometrov od seba, nahrávame cez Skype, kde ešte občas bobňa aj ten internet, občas nám vypadne zvuk, niekedy si skáčeme do reči, pretože kým to načíta, tomu druhému... Takže e, zatiaľ bohužiaľ sú tie podmienky, aké sú, samozrejme pracujeme na tom, aby sa to vylepšilo do budúcna, ale zatiaľ to budeme musieť nejak zvládnuť, takže ak by ste mali pocit, že to není úplne OK, tak je to samozrejme tým v akých podmienkach nahrávame, ale ideme na tretí bod. Potrebuje mať neustále pocit, že vyzerá dobre. Muž s nízkym sebavedomím miluje chválu a komplimenty. Sám seba neustále utvrdzuje v tom, že vyzerá skvele, aj keď to nemusí byť pravda. Často vyžaduje od iných, aby sa vyjadrovali k jeho vzhľadu, k oblečeniu a podobne. Ak ho niekto nepochváli, dokáže sa hneď uraziť. To je celkom mm. zvláštny bod podľa mňa, pretože mm. napríklad ja keď si zoberiem seba v tom, keď som ja nemala dostatok sebavedomia, alebo nie minimálne takého ako dnes, Práve že ja som sa bála pýtať si tú chválu, lebo som vždy očakávala to, že ten človek mi povie niečo, čo nechcem počuť, preto som sa na to moc nepýtala. A keď uh-huh. už, tak som to skôr tak sama, že vyzerám super, ale vedela som, že častokrát to hovorím len preto, aby som tým ukázala, že som ako nadvecou, a silná, aj. pritom to vôbec nebola pravda, a vôbec mm-hmm. sa sa tak nevnímala. Dneska už to robím, chválím mm-hmm. sa, ale je to preto, že tomu verím a viem oceniť to, že mám naozaj deň, kedy si poveda: "Wow, rada, akože vyzeráš dneska kurva dobre, hej." Mm-hmm. Ale samozrejme potom sú aj dni, kedy si viem proste sama pre seba priznať a pada si rada, a dneska vyzeráš ako upné hovno, takže no, ako ty to máš s týmto bodom? Skôr
0: že akože to si viem povedať teda, ale viem si to aj opačne povedať, ale ja neviem, akože s týmto bodom, ako príde mi taký nejaký zvláštny, som teda, že je to opačne. Neviem, pokiaľ je to akože v nejakej zdravej miere, tak je to, tak je to v pohode. Nemôžeme povedať, že keď to niekto povie, automaticky ho hneď zaškatúkuješ do tohto, podľa, toho, podľa týchto bodov, alebo nejakého článku. Jasné, možno keď to človek robí už ako keby tak okato a hodne, možno na tom niečo bude. S tým bodom to bolo tam, s tým utvrdzovaním, že na to nadvezuje ako keby.
1: Presne, toto si myslím aj ja, že to veľmi nadvezuje s tým bodom vlastne o tom uisťovaní, že ten človek, vlastne, dajme tomu, že viem, že pamätám si, že aj ja som sa raz povedzme, uh, stretávala ešte pred pár rokmi s jedným chápanom, ktorý práve nebol sebavedomý a viem, že on keď si napríklad niečo kúpil, tak akože najprv to bolo, že mm, ja som si to kúpil, je to super, ale prvý tom sa ma opýtal asi 10 krát, že čo hovoríš na to tričko a čo páš na to tričko a ja mu stokrát že však, ako, však je v pohode, ako ja by som to nekúpila, ale je v pohode. A úplne som videla, jak ten človek vlastne potrebuje uisťovať v tom a mala som niekedy chvíľkami pocit, že kebyže mu asi poviem, že vieš čo, není pekné, tak on ho podľa mňa buď vráti, alebo si ho už nikdy neobleče.
0: Čo sa je sami... strašne
1: zvláštne, pretože no. ten človek by snať sám mal vedieť, či tá vec sa mu páči alebo nie a nepotrebuje k tomu druhých.
0: Toto je akože sféra, pri ktorej sa mi to myslím si, že nikdy nestalo. Možno by som aj povedal, čo sme sa bavili o tej chvále, tam som to vždycky vedel prijať. Ale v živote sa mi nestalo, že by som sa potreboval nejakú tvrdiť v tom tej sfére oblečenia. Ja som sa živite ako nikoho nepýtal, či to je dobré, alebo není to dobré. Ja to proste viem, že je to dobré. Jasné, inak by som si to na seba nedal.
1: Ideme na ďalší bod. A ja si myslím, aj keď asi ti to nebuje úplne príjemné, ale my sme sa o tomto bavili veľmi veľakrát, v tomto bode ja si myslím, že ten na teba sedí veľmi, Fakt veľmi. A je to niečo, o čom aj ty sám vieš, že na to musíš popracovať, takže ideme na štvrtý bod. Keď dosiahne úspech, začne sa správať arogantne. Pokora mu rozhodne nič nehovorí. Pokiaľ sa mu podarí uspieť, bude chcieť vykričať svoj úspech do sveta, má pocit, že sa všetko musí točiť okolo neho. Svoje príbehy rád prikrašľuje, pretože mu robí dobre, že ho okolie považuje za úspešného. Nemyslím si, že to máš až takto, hej, že by si vyslovene tu potreboval vykričovať do sveta. Nepr-
0: No, to asi že
1: to, to akože nie, mm. ale myslím si, že tá prvá veta s tou pokorou a s tou aroganciou, to sa ti veľmi často dialo. Aj sa to možno ešte deja, ale myslím si, že určite nie je v takej sfére, ako to bolo kedysi. Uh-huh.
0: A nebolo to iba, nemyslím si, že by to bolo iba pri tých úspechoch. Veľakrát možno aj pri neúspechoch. Keď tam prišlo ten úspech nejaký, tak tam prišlo skôr to spochybňovanie seba. Jasné, možno niekedy sa stalo, keď som ja neviem, niečo. Napríklad pri stolných hrách sa mi to dialo to, hej, ale <hý> zase by som to možno ten bod upravil, ako keby, aby sedel na, na mňa.
1: Presne, ako preto aj ja hovorím, že nemyslím si, že sedí úplne do bodky, to nie je, ale myslím si, že častokrát sme sa aj my dve o tom bavili, že s tým máš trochu problém s tou pokorou a potom práve s tou aroganciou potom v určitých situáciách. Ideme na piatý bod. Potrebuje byť neustále stredobodom pozornosti. Chce byť stále stredobodom pozornosti, týmto spôsobom sa snaží zdvihnúť si svoje nízke sebavedomie. Táto túžba sa prejavuje neustále snahou o vtipkovanie nevhodnými poznámkami, výstredným správaním a obliekaním. Ja si napríklad nemyslím, že toto je vyslovene bod, ktorý sa musí spájať s nesebavedomím človek. Ja si myslím, že občas sme každý možno radi s stredobodom, ja ka- ne- netvrdím, že každý, ale napríklad aj ja si rada občas užívam práve to, keď som niekde tým stredobodom, tým, že som to spoločenský človek, mám rada, keď ľudí bavím, ale nemyslím si, že to hneď musí znamenať práve ten prejav toho nesebavedomia, ale môže to tak byť.
0: Mám teraz také nejaké deja vu, keby sme toto už raz nahrávali, ale mne to celkovo ako, že príde tie body alebo teda ten článok o tom, že ak sa chová ten človek, keď má fejkové sebavedomie. No keď ho akože nemá vôbec, lebo myslím si, že tam je to správanie úplne iné. Vtedy taký človek sedí v rohu a snaží sa schovať proste.
1: Presne, potom sú tí ľudia, ako ty si podal s takým tým, ja to volám škrupinové sebavedomie, mm-hmm, a mm-hmm. to je takéto, že uh, nechcem, aby vlastne ľudia zistili, že nemám sebavedomie, tak to hrám na to, že no, som jasne. strašný máčo, ale práve potom zistíte, že ten človek vlastne, že to je len nejaký keď, obal, za no, ktorý no. sa chce skryť, pretože to vôbec není o tom, že by si veril.
0: Ale mne to majú, no. myslím si, že takí ľudia ktorých vidíš prvýkrát a totálne ťa akože očaria, jaký sú super, ale potom vlastne... Po pár ako keby stretnutia ďalších zistí, že je to úplne ináč.
1: Sranda je, že ja som si pri tomto bode, neviem, prečo vybavila samozrejme sam samo seba, ale častokrát ja som stretla ľudí, ktorí povedzme v tej spoločnosti boli spoločenskí, boli ukecaní, vtipní, boli proste bola ich plná miestnosť, čo mne je veľmi sympatické. Ale potom si napríklad, keď si ich trošku viac poznal, zistil, že vlastne tí ľudia, že im to ako pomáha, pretože častokrát to boli ľudia zlomení, ktorí si prechádzali strašne ťažkým životným obdobím, ale jednoducho toto im pomáhalo, ako keby v tej chvíli možno budnúť práve mm. na to, že ten život je tak ťažký a preto mne sa to úplne nespája s tým, že by to bol prejav nesebavedomeho človeka, ale práve naopak. Častokrát ja sama sa v tom vidím a viem, že aj ja toto robievam, lebo tým chcem možno trochu zakrývať to alebo nechcem na druhých prenašať možno práve to, že nezažívam zrovna najlepšie obdobie alebo také mm. niečo. Takže... To, je, to
0: je zase ako keby na téma ono. Ťažko sa dá keby buď povedať, že si alebo najsi sebavedomá. Každý je na nejakej in- inej úrovni toho. Uh,
1: ideme na šiestý bod a to je, že je veľmi žiarlivý. Muž, ktorý trpí nízkym sebavedomím, je podozrievavý a veľmi žiarlivý. Je jedno, či ide o partnerský alebo priateľský vzťah. Dokáže žiariť aj na kolegov na pracovisku, neznesie predstavu, že sa niekomu inému dostáva viac pozornosti a záujmu ako jemu. Preto urobí všetko preto, aby sa to nikdy nestalo. Toto je opäť bod, ktorý uh, mne sa ja práve s tým mužom, o ktorom som hovorila, keď som sa s ním povedme, pred pár rokmi stretávala. Mm-hmm. Toto bol extrém a to sme boli naozaj len kamaráti, my sme spolu vlastne nič nebali, nebol to žiadny vzťah, nič, ale ten človek, on vedel robiť scény vyslovene, Kvôli tomu, že povedzme on mal pocit, že nemá dostatok tej pozornosti ako niekto druhý mm. a vyslovene si až vymýšľal scenáre, scénáre, z ktorých robil úplne drámy a mňa to proste fakt tak dusilo a ničilo, že toto bolo ako extrém, čo ten človek dokázal robiť a to si neviem predstaviť, čo by robil, keby si niekým bol už vyslovene vo vzťahu. Lebo ja si napríklad myslím, keď sa teraz bávime čisto o tebe, že ty si vo veľa sférach nesebavedomý, ale na druhej strane si myslím, že vo veľa veciach to sebavedomie máš a zdravé a potom sú aj veci, kde ho možno máš trošku nezdravé, kde už to hraničí trošku s tým egoizmom. To si myslím, že aj ty sam vieš a myslím si, že tento bod úplne na teba podľa mňa neplatí. U teba podľa mňa to vždycky bolo tak, že si toto mal v takom, takej tej zdravej miere. Možno trošku nezdravej v tom, že niekedy možno práve to ego vyskočilo a nemalo strach z toho, že Proste niekoho, o niekoho prídeš, keď si vedel, že ten človek ťa má rád a viac menej si ho dokázal potom vnímať ako samozrejmosť, čiže si ani nemal prečo žiarli. To teraz hovorím zo skúseností, keď sa ešte povedzme pozriem späť pár rokov dozadu ešte na náš vzťah, toto si tiež nemyslím, že úplne na teba konkrétne sedí, ale myslím si, že je to bod, ktorý svedčí častokrát o tej nesabavedomosti toho človeka.
0: Ja by som akože s týmto, čo si povedala, súhlasím a myslím si, že on, u mňa to bolo zase ten opačný prípad toho, ako keby extrému, že som sa vôbec možno nezaujímal ako keby. Bolo to aj o tom, že som si bol moc ako keby istý tým. A ešte by som povedal možno, že ti na tom človeku, nechcem to ani povedať, až tak nezáleží ako keby, že by si mal hey. potrebu toho zdravého žiarlenia. Lebo ono to je podľa mňa tiež potrebné. A keď to tam není vôbec, tiež to o niečom svedčí.
1: No, samozrejme. A toto to, to, to sme sa o tom veľakrát bavili, mm. to myslím, že obaja vieme, že proste tam to možno bolo až v takom mm. extréme, že proste tá istota z tvojej strany tam bola a preto možno ti to bolo až jedno ale... To, že si myslím, že dneska po rokoch jedno, každý sme si z toho zobrali, čo sme mali a ja som teda rada, že sme aj po týchto rokoch, čo sme spolu prežili, fakt dnes dobrí kamaráti a že si rozumieme v tejto sfére kamarádskej. Môžeme ísť na 7. bod, čo je predposledný bod. Môže pociťovať úzkosť. Môže mať problém niekomu sa prihovoriť, opýtať sa niekoho na cestu, ak sa stráti a podobne. Môže sa tiež báť učiť nové veci a získavať nové skúsenosti. Môže to v ňom vyvolávať úzkosť. Toto si tiež myslím, že na teba celkom sedí, aj keď dneska si myslím, že už to není také ako kedysi, ale myslím, že v tomto bode, aspoň ja z toho, čo ťa tie roky poznám, si myslím, že v tomto, toto sedí podľa mňa.
0: No jasné, že úplne sedí, ale niekedy to nemusí by byť spôsobené týmto, že má človek ako to nízke sebavedomie. Môže to byť úplne ako keby iné veci. No, vieš, ten človek môže mať nejakú ako keby, ja neviem. som odborník, takže nebudem tu hovoriť nejaké diagnózy. Myslím, že spravil som v tomto pokrok hodné. Aj keď sa mi stane občas teda, že na to nedáberiem odvahu alebo utečem. Tak jak dneska sa mi to stalo napríklad vo fitku, keď som bol, som utiekol. Ako prečo? Lebo tam prišla jedna ta, jak sa to pôjde, kraš. Došla k takému stoliku a ja som nevedel čo mám robiť, tak som si... Išiel nabrať vodu, aj keď som mal ešte ešte polku vo flaši.
1: Ale to mi sa spríde, to sú také tie zlaté momenty podľa mňa toho, tej hamblivosti. Myslím si, že to je skôr tá hamblivosť a nie úplne vyslovene tá úzkosť z niečoho. Ale, ja, ale, ale zase, hej, keď si
0: tak tak čo, ako, že som tam mal, víš, čo, som tam mal, čo som tam mal, opýtať, že no, jak to ide... Alebo čo. Tak som. Mal si utieku. použiť
1: niektorú z našich baliacich hlášok, o ktorých ja. sme už ja. hovorili v podcastu.
0: To by som si musel preložiť najprv do nemčiny.
1: Aha, no tak to tiež. Ideme na 8 bod, čo je vlastne posledný bod. E, môže mať problém zapojiť sa do zmyslu plných rozhovorov. Pre tých, ktorí majú nízke sebavedomie, je často veľmi ťažké komunikovať s ostatnými. Často je to preto, že všetko prehnanie analýzujú a nedokážu počúvať, čo niekto iný hovorí, bez toho, aby si to dali do kontextu. Často nesprávne chápu súvislosti medzi jednotný informáciami. Ja som sa iba našla v tej vete, že všetko analizujú, pretože ja mm. analizujem extrémne všetko. Mm. <laughs> Ale no, v tomto si myslím, že ja sa úplne nevidím. Ty sa vidíš v tomto ja by bode? by
0: povedal, no, myslím si, že už ako keby ne, nemám až taký problém proste. Skôr to ide o to, že ma to skôr nezaujímá tá debata a ne o tom, že by som sa nechcel zapojiť. Možno to prešlo do tohto. Ale nadvezuje to podľa mňa na tú vzťahovačnosť ako keby. Či to nebolo v tom prvom bode alebo v niektorom tá vzťahovačnosť?
1: No to je to, že neznesie tú kritiku. To bolo v tom mm-hmm. prvom bode. No.
0: Mm-hmm. Nekedy myslím si, že taký človek aj no, hľadá tú vzťahovačnosť aj tam, kde nej.
1: U mňa je to napríklad tak, že ja sa väčšinou nezapájam do zmyslu plných rozhovorov vtedy, keď uh, ich vedú ľudia, ktorí sú mi není sympatickí mm-hmm. alebo niečím proste mi vadia. Vtedy sa nezapájam cez to všetko, že tie rozhovory môžu byť zaujímavé, ale pokiaľ pre mňa tí ľudia ma niečím iritujú, tak sa proste nezapojím už len z princípu a ne preto, že by som mala z toho nejaký strach alebo tak.
0: Mhm. Ja neviem, jak by som to zhrnul konec. tak pol na pol. Proste sú niektoré sféry, kde to tam je. Sú niektoré sféry, kde to tam absolútne není a ale dá sa s tým proste pracovať a robiť. Niekedy si zase možno aj ja ako keby millim s tým. To seba vedom s tou Niekedy to neviem rozlíšiť.
1: Presne ako ja si myslím, že do určitej miery sme sa asi v niektorých z tých bodov našli každý, niekto možno viac, niekto menej, ale ja si myslím, že je to naozaj len o tom, sa dopracovať k tej zmene a či sme vôbec ochotní si povedzme uvedomiť to, že niektorú tú zmenu chceme, či ju potrebujeme a následne potom hľadať to riešenie, lebo samozrejme, keď sa v tom niekto našiel a cez to všetko si chce v tom byť a povedať si, ja to kašlem, ja aj tak nebudem príjmať tú kritiku a ja aj tak nebudem to, tak taký človek proste asi sa úplne nedostane z toho, mm. ale myslím si, že človek, ktorý sa v tom našiel a možno si sám uvedomil, že by pre neho samotného bolo lepšie na tom, ako zapracovať, možno to sebavedomie v sebe nejak ako vybudovať. Ja si myslím, že je to samozrejme určite lepšia cesta, tak ako ona není jednoduchá, tak jak nebola jednoduchá ani pri a stále není, pretože ani aj ja ešte stále na tom pracujem. Ale myslím si, že to stojí v konečnom dôsledku za to, pretože je to oslobodzujúce vlastne potom nájsť hej, to hej, sebavedomie hej, a vyhnúť hej, sa potom vlastne tomuto, zažívať tieto body potom v tom reálnom hej, živote, pretože to není nič príjemné, povedzme si.
0: Hej, to by bolo slovo, ktoré by som ja použil, že je to oslobodzujúce.
1: Takže ak ste aj vy možno na tejto ceste toho zvyšovania svojho sebavedomia, tak vám samozrejme držíme palce a samozrejme ide to krok za krokom, ide to pomaličky, ale Hlavne buďte k sebe láskaví, buďte trpezliví, pretože trpezlivosť ruže prináša a nikomu to nejde z dňa na deň, ale sme v tom všetci. Hej. Nikto sa nenarodí sebavedomý, teda áno, niektorí možno hej, ale my sme to šťastne nemali. Pomaličky to asi budeme uzatvárať, aby som ešte takto teda na záver povedala, no, že dúfam, teda, že vás...
0: Možno dobre si to povedala, že každý sa tak narodí, ale ide o to, že každému to zmizne.
1: To, to je pravda, ale to je za možno na nejakú ďalšiu debatu. Ja teda dúfam, že sa vám tento článok alebo dnešný podcast páčilo, že ste sa v ňom možno našli, nenašli, možno ste v ňom našli práve odzrkadlenie svojho partnera alebo niekoho, pri kom ste nad vôbec partnerstvom uvažovali a toto vám otvorilo oči a zistili ste, že ne, to by nešlo. Takže dúfame, že sa vám tento pokec a celkovo toto naše uvažovanie na touto tému páčilo. Ja ešte odozdávam slovo takto na záver Homárovi a potom sa ešte spoločne rozlúčime.
0: To si pekné, tento článok ste... Ďáhnem do mobilu a budem pozerať a budem na každého ukazovať, že a teraz si vedom. Takže zase sa budem povyšovať. No. <laughs> ďakujeme. <laughs> ďakujeme, že ste nás počúvali a vydržali to s nami až sem na Ostro podkaz. Podcast. To je náš Instagram.
1: Áno, ďakujeme teda aj za vašu podporu práve na tom Instagrame a celkovo, že nás počúvate a že sa vám to páči, aspoň teda v to dúfame. Takže vám prajeme krásne zvyšok dňa, rána, večera, pobytu na záchode, v aute, v posteli, či už sám, alebo s niekým. A Jenom, vidíme... všetko vy... ne, nevidíme... Poču... Všetko
0: vymenuj, všetko. Na balkóne, alebo na terase, alebo na ulici, v lese, na poli.
1: No tak pardón, hej, chceš ma nasrať to na konci? Ja si budem menovať, čo ja chcem a prijať komu, čo chcem.
0: No tak si, tak si menuj.
1: No vidíš to. OK, ďakujeme vám ešte raz veľmi pekne a majte sa, počujeme sa zase o týždeň. Ahojte.
0: Deuce.